Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Ja, då önskas välkommen till en ny episode i Table Talks och igen så är er det grupper i Rogaland som är er samlade. Det är er Sofie Braut, Öyvind Solheim och så är er det mig som heter Jan Helge Årset. På denna söndagen så är er texten vår hämtad ifrån Matteus evangelie och det er kapitel 7 och så är er det från vers 21 till 29 och då ska oss få höra Sofie läsa den texten för oss. Ikke alle som säger till mig herre herre skal komma in i himmelriket men dig som ger det famin i himlen vill. Den dagen skal mange säga si till mig herre herre har vi inte tala profetor i ditt namn och drive ut vonde ånder i ditt namn och gjort många mäktiga gärningar i ditt namn. Då skal jag säga si dig bent ut Jag har aldrig känt dig. Gå bort från mig, det som ger urätt. Den som hörer dessa ora mina och ger efter dig, han är er lik en klok man som byggde huset sitt på fjäll. Regnet silte, elvarna flöjde och vindarna blev och slog mot huset. Men det fall inte, för det var tufta på fjäll. Men den som hörer dessa ora mina och inte ger efter dig han är er lika en uvitig man som byggde huset sitt på sand regnet silte elvarna flöjde och vindarna bles och slog mot huset då fallde och fallet var stort då Jesus hade halle denna talen var folket fulla av undring över lära hans för han lærte dig med mynde, og ikke som deres skriftlærde. Far i himmelen, ditt ord er sannhet. Veilede oss og gi oss lys over ditt ord, etter din vilje, Herre. I Jesu navn. Amen. Ja, her er oss i slutten av Bergpreika. Sitter i lag med Jesus på en lite høgdedrag som ligger på nordsida av Genesaret sjøen. Och han har haft den talen och folket där blir slott av undring. De blir slott av undring över krafta i ordet hans och över innehållet i dig. Och nu dessa ord som måste starta med, de är er egentligen lite rystande att höra och kanske lite chockerande för här är er det några som säger till Jesus, de säger Herre Herre och Jesus säger ändå till i vers 22 att många ska säga det och komma till han och önska komma in i i himmelrike. men så ser det ut som att de har missförstått och har lagt sig en grundvoll som är er total fel. Kolles ska en tänka om detta? Kolles ska en möta dessa ord att Jesus här i starten? Jag följer ut texten på många måter att ta ett ganska kraftigt och uttryckligt upp ja, med vår hang till att fästa lite yttre gärningar, yttre manifestationer. Um, ja, i det hele tatt alt det yttre. Altså her er det en menneskelogikk, uh, det å peke på uh, noe, yt- noe som hører til det yttre, mens Jesus ser ut til å avvise det og si at det handler om noe annet. Det handler djupere sett om hva relasjonen har til han, baken for all, 
alla yttre handlingar och gärningar. Det kan väl se ut som att det som står framför Jesus här och säger herre herre att de egentligen sätter sig själva sitt i fokus. Inte sant där i vers 22 så kan och se att de i sin begrundelse säger har vi inte gjort och har vi inte både när det gällde profetering och när det gällde att driva vunna ut och kraftiga gärningar och och ser också att de har brukt Jesu namn i sitt liv och sitt tjänste. Vad slags fundament är det och vad är det på något som var galt med, med det de gjorde och måten de gjorde på? Det syns ju som att de har på en måte haft bara en tillsynlatande relation till Jesus. För Jesus säger ju att han, han känner det ju inte. Det har på en måte inte, det har inte varit samsvar mellan det de säger i det yttre och det de har gjort och handlat i det yttre och det indre livet och det indre fällskapet eller relationen till Jesus. Och han snackar ju om att att de 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 säger herre herre men de gör inte min himmelske fars vilja. De, det är lite som det hjälper inte att vara storpredikant och vältalande om du samtidigt juxer och fusker baktaler och svikter dina närmaste. Eller för att vara i en aktuell situation och som leder eller dyktig kristen leder och utnyttja sin position till i det skjulte till til sex det må vara samsvar mellan mellan livet och läraren mellan det yttre och det indre. Så det ser alltså ut så här att i, i, i det yttre så framstår det dessa på en måte som fromme och gode gudsbarn. Både når, med tanke på bruken av Jesu navn och det att ha ett liv i en, en tjänste för Herren. Da. Men likväl så levde de i ett självbedrag och det är en ganska allvarlig tanke och rystande att tänka på. Ett ord som jag funnit fram från Johannes evangelie kapitel 6. Där snackar Jesus något om fundamentet för den kristna tro och det att leva i kristen tro. Då kom folket till han i Johannes 6:28. De sa till han: "Vad ska vi så göra för att göra Guds gärningar?" Och då kom Jesus med detta svaret. Han sa till dig: "Det är Guds gärning att det ska tro på den som han har sent." Och här ser oss att när det gäller det kristna livet och det kristna troen så är relation till Jesus och trua och tilliten till han livsnerven och det som skapar livet och drivkraften i det. Så visst det inte är till stede så är det egentligen bara ett tomt skall tillbaka, själv om det ser aldrig så fint och front, front ut. Ja, och i, for, i forkant av det som vi läste så ser vi ett bilde som som Jesus brukar av tre och frukten och att det att det är en sammanhang mellan tre och frukten som kommer av det att att om en har troen och relation till Jesus så vill frukten komma en kan känna tre på fruktene. Där är det också knyttat till det med falska profeter, alltså att en, en, en missförstått och förvridd lära om Kristus som inte stämmer överens med det som är Bibelens Kristus. Mm. Kan en säga att det är en, en risiko eller en far idag i, i samfund och kyrkor? Hur ska du se på det? Jag tror ju ofta att det är en far att en, at en lägger kanske mycket i yttre manifestationer och att det at kanske, och i det hela tatt egentligen, att Guds ord får en lite sån underordnad 
plats och i förhåll till typ erfarenheter en måste ha eller eller ting en kan peka på i egna liv i vi förstand. men men fasit inte att läsa detta är er ju nettop den starka påminningen om att Guds ord står ju över alla mirakel. och sånt sett blir det nog om väldigt som slående med kassa med den rätta räckefölen här att det det är er nettop det välfunderade relationen till Kristus som var hjärta i kristendom. Och en kunde kanske också sagt något om att uh, detta när det gäller den bibelska Jesus så vill Jesus i uh, Matteus 24:20 snacka om de sista tider att det ska stå fram många som säger kom hit och hör här alltså falska messiaser kallar Jesus dig så det vill säga si att att en brukar Jesu namn eller er som en, en Kristus med sig vill inte vara nödvändigtvis garantin för att den är er en äkta sann Kristus och en sann lärare och undervisning och förståelse av det Kristus är. Er. Så här är er det att en bygger på bibelordet och hälsar fast till bibelns vittnesbörd helt avgörande. Jesus säger också i Matteus 24:24 att falska messiaser och falska profeter ska stå fram och göra stora tecken och under för jämver och föra dig utvalt vilt om det var då. Slik at en må også tenke det at det at det blir gjort tegn og under og mirakelgjerninger er heller ikke en garanti for at det er en bibelsk og sann Kristus som blir forkynt. Så her må oss som Guds folk gå til Bibelen og, 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 og grave og grunne på det og be om at oss får en bibelsk Jesus fram og en sann Kristus slik som Bibelen forkynner for oss. Du, Øyvind, var inne på dette med gjerningene og forholdet til dig med tru og gjerning. Det kommer fram i dette, disse ordene. Hvordan skal oss forholde oss til det her? Nei, jeg kan jo undre seg på om, om, om dette betyr på en måte at frelsen bygger på tro og gjerninger. Men, men det er mer sånn at gjerningene følger naturlig på troen som frukten på på tre och Johannes skriver ju jo i sitt första brev om att att den som ser en bror i nöd den som har jordisk gott så ser sin bror lide nöd och likväl lukker sitt hjärta för han hvordan kan kärleheten till Gud bli värdig i han mina barn låt oss inte elske med ord eller tunge men i gärning och sannhet den sammanhang mellan tro och praxis, tro och gärning, men det är er gärningen som följer på på troen. Det är er troen som är er fundamentet, troen på Jesus, och gärningen följer på troen som frukter. Så det är er alltså en frukt, något som växer fram ut från det livet som en då har fått i, I troen på Kristus. Och så får oss i denna bibeltexten ett bilde som kommer där Jesus prövar förklara detta och brukar alltså bilde om huset som blir byggt. Och där ser det ut som att huset kan se också likt ut i det yttre. Du Sofia var inne på detta med den yttre gudstjänsten och de yttre ting, men det är er en stor forskel på dessa husa. Det är er att de är er byggt på forskliga grund och byggt på ett ulikt fundament. Och det får till slut en ganska forskjellig og katastrofal betydning, i alle fall for det ene huset. Hvordan skal vi tenke med dette, dette fundamentet som er bygd der, og denne forskjellen på dette med fjell og sand? Er det en måte å aktualisere det på? Tenker jeg i hvert fall at teksten her både blir på en måte en slags brandfakkel, både mot en sånn 
eh, altså den første del mot en sån gärningskristen och där en visar till dyttra men denna delen här som handlar om huset eh, som har olika fundament är er också väldigt sån stark advarsel om den passiva idé kristendomen det får faktiskt konsekvenser hur en ställer sig till och hållningen har till Guds ord får ju en dramatisk väldigt sån dramatisk utfall här ifølge Jesus sin undervisning som ju har ett chockerande gör ett chockerande intryck på dig som han talar till i sig samtidigt som vi ser av texten så, så det med att det får reella konsekvenser är er ju det som kanske springer mest i ögonen här. Och där det du nämnde med detta med ord här så tänker väl Jesus på bibelordet. Alltså det Guds ord som oss ser, det förhållande som oss ser och det oss ger med Guds ord. Det är er inte lika gyldigt. Han säger Jesus i 24:20, "Kvar den som hör dessa ord av mine, alltså Jesu ord, och og också som ger efter dig, alltså det som lar dessa ord bli rättesnor och lägger kursen av fundamentet för livet, det blir väldigt avgörande." Jeg har en liten tanke om dette bilde på med huset, og det blir også brukt av apostlen Peter. Nå var han fisker, han var ikke akkurat tømret, men han, han bruker likevel i første Peters brev, i det første brevet sitt, så bruker han dette bilde med huset som skal bli bygt, og da tänker han ikke på et vanlig hus, men han tänker på Guds tempel. Og, og hvis oss går til første Peter kapitel 2, så vil oss høre det at i dette bilde med hus og bygningen og fundamentet, så er det en innbydelse. Han begynner med det. Han säger: «Kom til han den levende stein, som nok vart vraka av menneske, men er utvalgt og kostlig for Gud. Og så er oppfordringen til oss, och vart selv oppbygde som levende steiner til et åndelig hus, til et hele presteskap til å bære fram åndelig offer, slik som er til hugnad for Gud ved Jesus Kristus.» For det heter i skrifta, så jeg legger en hjørnestein i Sion, utvalgt og dyrverdig. Den som tror på han, skal ikke være til skamme. Så her säger altså Peter, når det gjelder Guds bolig, tempelet, det åndelige hus, så er det et fundament, og Peter han bruker da bildet at det er hjørnestein, det er Kristus, den levende stein. Men samtidig säger Peter at det er en stein som nokre synes er helt ubetydelig. Den blev vraka av menneske, säger han, Och han säger vers 7 att de vantruande, de som har byggningsmännen, de har vrakat denna stein och han är blivit en slags snubblestein, en stötesberg, alltså något som de har anstött av och syns är föraktlig och som de på något sätt har kastat på söppeldynga och säger oss får bygga vårt hus på en annan måte på vår måte. Men så säger Peter, nej Guds bolig, alltså menigheten och Guds folk, de har Kristus som hjørnestein og som, altså den som lägger retninger som är er det trygge fundamentet så han brukar också dette bilden når det gäller å bygge på Kristus og Paulus säger också, altså han kallar det for for profeterna apostlenes grundvold. det är er altså samme som Jesus säger det i Bibelen og så er Kristus hjørnestein den som lägger retninger som är er det som styrer det er en trygge grund säger både Peter og Paulus da og det är er jo interessant å huske denne sista delen av texten och tar ett uppgör mot den eh, ofta alltså den måten med ofta bedömer det yttre eh, med har en värdering av, av det yttre och att dessa hus två hus som kanske för oss att det var var tämligen lika då eh, och att eh, allika väl ser det ju det som är er dybden i texterna att det är er inte det som är er, er överflaten så alltid är er det viktigaste och eh, på samma måten så ett 
tre med vida rötter runda står står på en helt annan måte än något som står i skinnjorden som inte är er gott rotfäste så det viktiga kan man säga si, sker runda överflatan och det är er något av det som är er dybden i, I texten och poängen här. Mm. Och när det snackar om fundamentet så kan det kanske säga si, det er liksom också det skjulte liv. Mm. Det som inte är er så öppenbart för ögons se men det är er det inre det som er den den sammanhängen och livströmmen och detta fällskapet som en äger som och visst det dör ut och blir borte så är er det liksom resten så är er det ingen vits. Och det är er nog så tillsynlatande virker likt med disse två måtene och höra på Jesu ord på. För det handlar ju om Jesus önskar bli tatt på allvar att den ska höra på en sån måte att den tar det på allvar. Men byggningen ser ju tillsynlatande lika ut men så är er de forskjellig fundert. Jesus brukar jo ganske dramatiske uttrykk til fariserene om att de er som hvitkalkede graver, altså flotte å se til utenpå, men inne så er det dødning i ben og urenhet. Ganske voldsomme og dramatiske uttrykk, men, men, men noe av poenget er at det tilsynelatende er ikke nok. En trenger en direkte och äkta relation till Jesus och en tränger en skicklig fundering nei, i i grundfundament i sin tro och i sitt liv. hos Lukas sin version så står det nog om att den den kloke han gravde dypt och funderte på 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 fjellet. men sen andra bara byggde på marken. Där är er väl en av kirkefedrarna. Jag tror det är er Augustin som ger den skällningen när det gäller den kristna menighet. Han snackar om den synliga kyrke, alltså den yttre kyrke och den usynliga kyrke. och i det yttre så är er det på något likt, men skillnaden på dig det är er att den usynliga kyrke, det är er de som har den levande tro och som lever i ett levande fällskap med den här Jesus och bygger på på en då denna fjällgrund mens den synliga kyrkan blir är er, er bägge delar där är er de som gör det och det är er de som eh, tillsynlatna gör det men som likväl inte har funnit plattformen och trua och som Jesus pekar på här. Man kan ändå säga si det och att det illustrerar att det är er många måter att kanske höra ord på. Och det är er ju flera tänker liknande om sådan nog trekker ju in något av det samma att en kan en kan på en måte ta emot det, men det är er något med, med kanske man kan säga hållningen har till det att ta emot det om man låter det bli en integrerad del av ens liv om man tar tro sig på allvar gärna som Hans Nilsson Hauge sa det att att det också är er något som är er av betydning i texten här då. Och en kan väl säga si att Jesus sitt mål är er att skapa usikkerhet och angst för 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 kosen hör till men hans mål är er att ge ett kall till att säga si, kom till mig den trygge sten och bygg din grund på mig så står du tryggt själv om flommen kommer och vattnet renn så är er det en trygg plats och ett gott fundament att bygga på så det är er en inbjudelse till kvart människa som en måste ta emot och lytte till. Jakob skriver ju också något om detta med att höra och göra som Jesus snackar om här i Jakob 1 22 och utover så står det men var ordets görare inte bara dets hörare eller vill det bedra dere selv. för där som någon är er en ordets hörare och inte dets görare då liknar han en man som ser på sitt naturliga ansikte i ett spegel och han så på sig själv och gick bort och glömde strax hur han så ut. Jag synes det är er nästan lite kostligt att höra hur 
Jakob på en måte skildrer hvor forskjellig lyttere kan være. Altså, en kan høre og høre på to vitt forskjellige måter. Her sammenligner man en som ser sig i speilet, og etterpå kan han ikke engang gjøre rede for om man har skjegg i ansiktet og briller på sig, for han har, han har egentlig ikke sett i speilet. Han har sett, men ikke sett. Og sånn er det mange som hører, og de hører egentlig ikke. Sammenligner det av og til med far til fire jenter, og, og det er underlig hvordan en av, de hører det de vil. Av og til på, vi har haft sånne vaskeavtaler på torsdager, helgevasking, og sånne vaskehalvtimer, og, og når en roper at nå skal det ryddes og vaskes, så høres det ut som jeg dagen efter må bestille time på øre, hals, for det er ingen respons, ingen reaktion. Men åpner jeg en cola-boks på, på kjøkkenet, så hører jeg fra kjelleren jeg også vil ha, ikke sant? Altså, du kan høre, men du kan ikke høre samtidig. Jesus ønsker å bli tatt på alvor når han taler. At vi skal høre og gjøre i den mening at vi tar det på alvor det han sier. Og nu er oss midt inne i slutten av Jesus i tale på den store talen av det som blir kalt for bergpreika. Og en kan tenke at Jesus han er den fullkomne predikant. Han er Guds sønn, han taler. Men hvordan slår dette ut? Folket de, de overrasket, de ble slått av undring. De kjente at det var en som hade myndighet og kraft bak ordene sine. Ikke som de skriftlærde som kanskje bare ramset opp ting og men men vad blev likväl konsekvenserna på sikt? Var det slik att alla blev med och alla lot sig överbevisa och alla fann en trygg grund? Hur ska en tänka om det? Ja, det är väl det så är lite underligt att predikantens predikant upplevde ju också att folk förlot han och vid ett tillfälle så var det ju bara disciplen som så stod igen och så spörr han vill också där gå bort. Men de svarer, nej, du har jo det evige livsord. Hvem skal vi gå til? Altså, det, han så hadde livet. Men det, men det er tydelig at, at det når ikke nødvendigvis in. Og Jesus ønsker nettopp at vi skal ta på alvor det han sier. Bergpreknen, den er ikke bare en vakker tale. Det er en tale som går rätt in i våre liv og sätter oss på valg. Og Jesus ønsker å bli tatt på alvor. Det er mange som lovpriser bergpreknen, men, men ikke vil følge Jesus. Det er ikke å ta Jesus på alvor. Han som sier, de gamle har sagt, men jeg sier dere. Sannelig jeg sier dere. Altså han ønsker å bli tatt på alvor. Han stiller sig midt i livene våre, midt i tilværelsen, og sier, følg mig, ta mig på alvor. Ikke bare være en ordets hører, men også dets gjører. Og sånn sett spiller han jo også her med, som predikanten, det er sånn åpne kort på det at det, det er ikke en lettvinthetens vei på noen som helst måte. Det er ikke en sånn quick fix som en gjerne ofte skulle ønske at en fikk. For jeg ser nok for meg sånn som det er i barnebok med denne lignelsen som uh, går på fjellgrunnen eller sandgrunnen, at, at det, der er det fremstilt veldig at den ene mannen er veldig uh, jobbet veldig hardt med dette huset. Det er slitsomt å bygge på, på fjellgrunnen. En kan gjerne se for seg at det å sette opp en et hus på, på sand er en liksom enklere løsning. Um, men, men det er noe med den myndige talen at en gjerne 
och folk förundras över detta och att den jädne här sensen nog av det att Jesus verkligt det ordet att han är er så fullt ut integrerad i denna förkynnelsen han är er sin förkynnelse och att det är er något av det som slår ner i dig som är er runt att detta är er verkligt sant. Nu har jag snämt något om dig kanske som sitter och bygger på sitt eget och gärna vill tänka på det dig gör och och finna som en slags förtjänst i det men så kanske så sitter någon andra och hör på detta och tänker att ja men Jesus är er så sträng han är er liksom så så radikal och kan med mig och mitt stackars lilla liv vill det gå bra hur ska det gå hen eh vad vill du ha sagt till ett slikt människa visst och tänker ser du för dig det Ja mitt i den hjälplösheten där som då kan slå in i vänner knäg så så tänker jag att ett sånt som det står ett sundbrott och nedbyggd hjärte det vandrar inte du Gud så jag tänker att när en ser hur hopplös en stilling är er, nettop då är er det Jesus trä fram och säger att allt allt ditt hopp kan du knytta till mig så jag ville bara sagt att Jesus är er själva hoppet ja det pussiga paradoxala med Jesus är er ju att han som är er den skarpaste och strängaste förkynnaren på ett vis han är er också den som är er mest tilltrekkende på på syndere tollere och prostituerade de som inte har mestrat livet han är er den som omtalar sig själv som den gode hyrde som letar upp de bortkomne han är er den som sammanligner sig med med faren som speider efter den bortkomne sönnen alltså Jesus är er också den som säger kom till mig du som strever och tungt att bära och jag vill ge dig vila. det är er han som överraskar oss stadig med nåde när vi minst väntar det. och det är er ju det vidunderliga. Och det är er också att ta Jesus Jesus på allvar. Det är er när han inviterar och säger kom till mig. Det är er också att vara en ordets göra det och komma till han. Mitt i svaghet, hjälplöshet, synd och feiltrinn och och den känslan av, av som du säger av att när Jesus är er så sträng men det, det kan inte nytta med mig. Men att ta Jesus på allvar när han säger kom till mig. Jag stöter inte någon bort som kommer till mig. Det det är er det och att vara en ordets görer. Det är er att komma till Jesus akkurat som sån er. Och då ska jag sluta denna table talks med det ord från Jesus som oss hörte nå där Jesus sa kom till mig och han sa följ mig. Och det oss får höra ifrån Lukas 15 vers 1 att de som gjorde det där står det att alla tolmen och syndare de hälsade nära till Jesus för att höra han. Så slik ska du få vandre och slik ska du få följa han och slik ska du få bli frälst i Jesu namn. Amen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stött oss på forros.no.